0: Was ist das Ziel der Menschheit in der Baubranche? Nachhaltiger, CO2-reduzierter Bauen. Die Zukunft sieht anders aus und muss es auch. Das ist uns bewusst und das ist auch euch, also unseren Hörern und sicher auch jedem unserer Gäste bewusst. In der Realität kommt man oft an Grenzen. Kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Wir als Podcast können da vor allem eins tun – Bewusstsein schärfen und neue Perspektiven und Möglichkeiten aufzeigen. Wir dürfen heute eine kleine Serie in der Kooperation mit dem Unternehmen 7 einführen, einer der größten Baustofflieferanten. Der Höfliche und der Baustein gehen auch bewusst genau dorthin, wo der Handlungsdruck am größten ist. Zementproduktion ist weltweit für ca. 8% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Gleichzeitig sind Zement bzw. Beton aber auch einzigartige Stoffe. Und das darf man auch nicht vergessen. Ohne die wir heute weder Häuser, Fabriken noch Infrastruktur wie Straßen oder auch Brücken hätten. Weiter so geht's nicht. Aber ohne geht's auch nicht. Aber anders geht's auf jeden Fall. Wir blicken heute unter dem Titel Stadt der Zukunft auf innovative Baustoffe, klimafreundlichen Zement, Kreislaufwirtschaft und weitere innovative Ansätze, die ihr als Bauherrn, Planer, Architekten oder Unternehmer für die Zukunft im Hinterkopf behalten solltet, denn jeder Einzelne ist mit seinem Handeln in der Verantwortung. Wir hoffen hiermit Perspektiven aufzuzeigen. Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas.
1: Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
0: Wir haben heute Thorsten Hahn, Geschäftsführer bei Holzim Deutschland zu Gast. Verantwortlich für 1.800 Mitarbeiter und einer der Lenker der Branche. Wir freuen uns, seinen persönlichen Blick auf die heutige Situation, aber auch seinen Blick auf die Stadt der Zukunft zu erhalten. Hi Thorsten, Hi. schön, dass du da bist und dass wir dich in unserem Podcast begrüßen dürfen. Ähm, wie geht's denn dir heute bei dem, ich habe es vorhin schon gesagt, untypischen Untypisch schönen Wetter in Hamburg?
2: Untypisch schönen Wetter in Hamburg gibt es gar nicht mehr. Also in Hamburg, wo man ja immer sagt, da gibt es das Schietwetter, <lacht> haben wir gar kein Schietwetter mehr. Also wir haben echt seit zwei Jahren, drei Jahren, also ich bin jetzt gut vier Jahre hier, haben wir echt schöne Sommer gehabt, ne? richtig schön warm. Also ich kann da immer nur empfehlen, wir haben hier... Ein Beach, ne, direkt gegenüber dem container okay. Also hier lässt es echt gut leben ne, in Hamburg. Ja,
0: sehr gut. Aber Gott
2: sei Dank bin ich kein Wetterfrosch
0: und wir müssen <lacht> jetzt hier nicht übers Wetter philosophieren, deshalb sind wir auch nicht da. Ähm, was uns interessieren würde erstmal, du bist ja Geschäftsführer bei einem Baustoffproduzent und ähm, spürt man das schon als Kind? Hat man da irgendwie öfters mal im Sandkasten gespielt oder
2: wie? Ja, ja, dazu? klar. Also ich habe natürlich die ganzen äh, LKWs dirigiert und alle befehlt und so weiter. Ne, totaler <lacht> Quatsch. <lacht> ich, tatsächlich habe ich so habe ich natürlich eine, eine, eine hohe Bauaffinität. Na, also ich bin, bin, bin Bauingenieur und ich bin groß geworden. Mein Vater hatte eine, eine, eine kleine Baufirma und ich habe wirklich einen Sandkasten gehabt. Nicht so wie andere Kinder, sondern äh, wir hatten immer relativ viel Sand und die haben die immer abgeladen. Und äh, den brauchten die Fuga. Wir haben halt sehr viel Sichtmauerwerk gemacht. Und dann musst du halt so die Fugen, musst du mhm. einen sehr feinen Sand haben. Und diesen feinen Sand haben wir auf eine bestimmte Ecke geschmissen. Und da habe ich tatsächlich immer meine ganzen Burgen und so gebaut, meine Autos durch die Gegend geschoben und so sah mein Sandkasten aus. Also der füllte sich immer, manchmal war da ein richtig schön großer Haufen, dann war er wieder weg und so, aber dann kriegte ich dann wieder einen neuen Haufen da hingeschmissen. Also vom Sandkasten her, ja, <lacht> äh, bin ich gestartet und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt, du willst wirklich, äh, Bauingenieur habe ich studiert und äh, willst. die Idee war ja mal Brücken zu bauen oder so. Ne? Also da war ja irgendwie... Kein Mensch denkt darüber nach, wo du am Ende landest. Ne? Das ist ja, war nie so die, die Idee, die mhm. ursprüngliche.
1: Aber Hamburg ist doch die Stadt mit den meisten Brücken der Welt, oder? Ja, ist auf ist jeden
2: Fall mehr als Venedig. Ne? Wir sagen mal halt, du hast mehr Brücken als in Venedig. Ja, genau. <lacht> also wir haben ziemlich viele Brücken. An der Stelle hätte man hier viele bauen können, aber ich bin halt zu spät gekommen.
1: <lacht> Sehr schön. Wir möchten ja in der Podcast-Reihe mit dir über das Thema Stadt der Zukunft sprechen. Jetzt ist ja allgemein immer gerade das, das Thema, dass die Welt ziemlich viele Ressourcen verbraucht, insbesondere jetzt in der Zementproduktion, ähm, steht ja auch oft in der Kritik, dass da eben relativ viel CO2 ausgestoßen wird. Bevor wir aber dann nachher darüber mal sprechen, was man denn als Unternehmen dazu tun kann, um eben den CO2-Ausstoß da zu reduzieren, wie ist denn da aktuell deine Perspektive darauf und ähm, vielleicht wie hat sich das auch in den letzten Jahren geändert?
2: Also ich sage jetzt mal so, als ich vor vier Jahren gekommen bin, hatten wir ganz viele Themen und äh, auch immer Nachhaltigkeit. Also wir haben eigentlich schon den CO2 reduziert seit ich sag mal den 80er Jahren. Ich glaube so richtig den, den ganz extremen Kick kam wirklich erst mit Greta Thunberg und dann aber auch wirklich so richtig massiv. da ne, also Wirklich die volle Keule. Es ist nicht so, dass ich äh, sage, davor, davor war nichts, da war auch viel. und wie gesagt Nachhaltigkeit war immer schon ein Thema, aber das war mal so ein richtiger Beschleuniger. Das war ein echter, massiver Beschleuniger.
1: Beschleuniger mit Hinblick auf der politische Druck größer wird oder die Erwartungshaltung der äh, Kunden? Oder?
2: Ich glaube, die gesamte Gesellschaft ist viel mehr aufgewacht. Mhm. Was ich, äh, wir haben ja schon verschiedentlich immer zu Nachhaltigkeit auch so, 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 so Vortragsveranstaltungen gehabt. Und ähm, da hatten wir einen Klimaforscher, hatten wir mal da, und der hat halt gesagt, du, du kannst... Die haben schon, oh, ich glaube Anfang des, äh, des 19. Jahrhunderts, haben die schon ganz klar berechnen können, äh, welchen Einfluss äh, mehr CO2 in der Atmosphäre auf die Temperatur hat. Da gab es schon Experimente, fand ich interessant. Also das heißt, der Effekt ist ja schon relativ klar. Club of Rome war, als er sich gegründet hat, ich meine, da war ich ein, ein kleines Kind, ne? Da hat sich der Club of Rome gegründet an der Stelle. Also das heißt, Nachhaltigkeit war schon immer da, aber es war, wurde sehr akademisch behandelt. Ne? Und jetzt haben wir halt eine ganz andere Bra Wahrnehmung in der Ge Gesellschaft. Also eigentlich hätte man sich fast wünschen müssen, dass so eine Greta Thunberg vielleicht 10, 15 Jahre früher geboren mhm. wäre, hätten wir mehr Zeit gewonnen gehabt. Ne? Also wir sind eigentlich jetzt schon recht spät als Gesellschaft, wirklich muss ich sagen, als Gesellschaft aufgewacht.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich so. Oder dass man das den, den, den Gesamtblick so als Gesellschaft bekommen hat. Vorher ja. war es vielleicht immer nur so einzelne Teilbereiche, die vielleicht gar nicht so den großen Impact bringen. Ja. Aber das, das, das stimmt schon, ja. Das heißt, du nimmst jetzt schon die Diskussion eigentlich in den letzten Jahren doch ähm, ja, härter wahr oder dass, dass sich einfach jetzt mehr, mehr Zug dahinter entwickelt hat?
2: Ja, also es ist schon also eine, mal eine, eine, eine deutliche ja, ich sag mal, in der breiten Wahrnehmung deutlich stärker geworden, mhm. äh, was gut ist. Ne? Also wirklich, ähm, da entwickelt sich äh, eine enorme Dynamik, die auch unsere Gesellschaft braucht. Ne? Also wir brauchen das Ganze. Ich, auch da, um an diesen Klimaforscher, ich, ich zitiere den, weil der, der hat einen echt die Augen geöffnet, ne? der sagte halt, wenn du CO2 in der Atmosphäre sehen könntest, hätte eine Farbe, na, wer, wer Orange, Dann würdest du halt eben die Verschlechterung, also den Anstieg des CO2 du halt wahrnehmen und dann würden die Leute sagen, huch Gott, jetzt ist es gefährlich, irgendwie, jetzt müssen wir was tun. Und das ist halt das Gefährliche, du nimmst ja diese Verschlechterung im CO2-Gehalt in der Atmosphäre nicht wahr.
1: Das ist richtig, ja. man sieht nicht, man riecht nicht, genau. man nicht. Was macht ihr denn als Unternehmen dagegen oder was sind eure Ansätze jetzt als Baustoffhersteller? Wie reagiert ihr da aktuell darauf? Also welche Ansätze habt ihr identifiziert, wo ihr sagt, ja, da können wir jetzt wirklich einen großen Beitrag dazu leisten, dass das.
2: Ich, ich glaube, der, der das Wichtigste ist immer, du musst selbst erstmal mal wissen, äh, wie du in, in welchem Maße zu, du, du zu dem Thema beiträgst. Also ganz entscheidend ist immer, du, ich sage mal, jeder Geschäftsführer sollte wissen, wie viel CO2 er emittiert mit seiner Firma. Äh, und das ist so eine Zahl, die musst du im Auge haben. Mhm. Also bei uns sind es 3,8 Millionen Tonnen. Das ist mal eine Hausnummer, ne? ist mal, mal ordentlich. Und die musst du kennen. Und da, da musst du halt dir überlegen, was kannst du da tun. Und ich glaube, du kannst äh, die Art, wie wir bauen können, kann man deutlich verbessern. Das ist der eine Teil. Also unser, ich sag mal, unser Motto, es gibt so, so zwei Mottos, nachdem wir gerade leben. Der eine Teil ist, du musst mehr mit weniger bauen. Mhm. Das ist so richtig schön doppeldeutig. Ich finde den toll, weil, weil der ist so doppeldeutig, die sagen, halt eben, wir brauchen in Zukunft, also mehr, in Zukunft müssen wir häufiger mit weniger bauen, also weniger Rohstoffe. Tatsächlich auf der ganzen Welt werden wir mehr bauen müssen, weil wir, ja, ich sag jetzt mal, jeden Monat auf der Welt, weil die Weltbevölkerung so massiv wächst, müssen wir eine Stadt von New York bauen. Soll sich mal vorstellen. Sie wird nicht in Deutschland gebaut, die Stadt, aber weltweit, im Wesentlichen in Asien, Lateinamerika, in Afrika eine Stadt von New York. Daher kommt auch der Spruch: Mehr mit weniger bauen. Aber gerade hier in Deutschland immer häufiger. Das Mehr ist dann eher das immer häufiger mit weniger. Also viel weniger Ressourcen. Ressourcenschonend müssen wir bauen. Klar, CO2 hat man schon angesprochen. Und dann ein ganz wichtiger Spruch ist: Aus Beton muss Beton werden. Das ist für uns die Kreislaufwirtschaft. Mhm. Du musst halt, wenn du heute Beton herstellst, musst du halt, wenn du Beton wieder zurückgewinnst aus der Stadt. Finde ich so schön, der englische Spruch Urban Mining, also die, die Stadt als dein, äh, als dein Steinbruch zu sehen. Die Perspektive finde ich gut. Und äh, da müssen wir hin, in diese, mehr in diese Kreislaufwirtschaft zu kommen. Du
0: hast vorhin die Zahl 3,8 Tonnen. CO 8 Millionen. Tonnen. Äh, acht, okay. Nochmal. 3,8 Millionen okay, krass. Tonnen. 3,8 Millionen Tonnen CO2-produziertes Unternehmen mhm. im Jahr im bis jetzt. Oder? Stößt es
2: aus, produzieren, wir wollen ja kein CO2 produzieren, Aber wir imitieren ja, das. Ja, ne? genau, ja. also, das ist so eine, so eine, so eine, ja, so eine Feinheit, ne? ja. weil wir wollen ja kein ja. CO2 produzieren. Also wir, wir kommen nicht um, ja. Hm?
0: Okay, weil worauf ich hinaus will, nur mal zum Vergleich, ähm, hast du zufälligerweise am Koffer so die Privatperson ähm, ja an co 2 ausstößt mit seinem Haus, mit seinem Auto. Weiß man das irgendwie? Ich, ich glaube, pro Jahr Zum Vergleich. bist du bei, oh, ich, ich müsste sehen, acht bis zehn Tonnen. Ich finde auch nicht als Unternehmer oder als Geschäftsführer sollte man das wissen. Ich nehme mich da auch mal selber mit rein. Ja. Ich müsste eigentlich auch wissen, was ich
1: ausstoße. Weißt du es, Ju? Nee, das nee, also ist echt eine gute Frage. Kommt auch darauf an, wie man lebt. Also fliege ich jetzt jeden Monat irgendwo in genau. Urlaub? Wie, wie beheizt sich meine Wohnung? Habe ich da drin auch 23 Grad oder reicht mir auch 18 Grad? Ähm, ja. Wie oft dusche ich heiß am Tag?
2: Ich, habe ich eine wie? Photovoltaikanlage auf meinem mhm. Dach? Ne, habe ich eine Erdwärmesonde ja. vielleicht und so weiter? Also ich glaube, du kannst in deinem Haus relativ viel machen. Also das Haus ist äh, Haus und Mobilität sind deine, deine Klimatreiber. Mhm. Ne? Ähm, dann kommt natürlich irgendwo deine Art zu leben. Ne? Äh, da sagen die Vegetarier, dass halt natürlich Fleischkonsum halt geht halt mhm. auch ordentlich mal auf dein CO2. Budget, aber ich will mich jetzt nicht über, wie wir uns ernähren, da, da, da sind dann andere Fach, Fachleute. Aber ich glaube, Mobilität ist ein ganz wichtiges Thema und das, das gehen ja die, die Sektoren Mobilität gehören. aber für uns Wohnen ist natürlich auch ein ganz, ganz, wichtiges, ganz wichtiger Treiber. Ne?
0: Ja. Ja. Uns wurde gerade die Zahl nachgereicht, äh, circa 8 Tonnen pro Kopf. Aber ich
2: mit meinen 10 gar nicht so weit gar nicht weg. nicht schlecht. Ja. Respekt. Also die ja, ich Stelle meine, als ich hätte auch mal hast du verdient. <lacht> ich meine, ich hätte es auch mal, mal, mal gesehen, aber ich war mir halt nicht ganz sicher.
1: Du hast vorhin einen, einen interessanten Satz gesagt: Wir müssen mehr mit weniger bauen. Ja. Vielleicht kannst du mal einen kurzen Ausblick da geben, dafür geben, was, wie man denn mit weniger bauen kann.
2: Ja, also ich glaube, nehmen wir mal. Ich, ich, ich bin ja einer, der sich mit Beton ganz hm. gut. Also ich nehme mal für mich in Anspruch, ich mich mit Beton ganz gut umkenne. Auskennen. Ich glaube, wir haben heute sehr viele Sicherheitsbeiwerte, die sehr hoch sind. Und wir, wir benutzen Beton, weil es günstig ist, relativ viel. Also, wir haben also relativ viel, bauen wir. Wir bauen relativ dick, massiv. Wir bauen als Deutsche mehr für die Ewigkeit. Wir bauen auch nicht so sehr standardisiert wie andere, weil wir es mal so, so klassisch, ne, so der Plattenbau oder die Betonwüste. Die, diese negative Behaftung, weil wir mal es auch mal übertrieben haben in dem Sinne, wo, wo die Leute gesagt haben, da fühle ich mich nicht wohl. Also da sind immer die Architekten gefordert. Und wenn ich in Holland, ich wohne direkt an der holländischen Grenze, ich schaue, die bauen halt deutlich, mit deutlich weniger Rohstoffen. Wir bauen auch große Häuser. Also wir, wir, wir lieben es, viele Quadratmeter zu haben, wenn wir, so, wenn wir uns das leisten können, ne? Insofern kann ich schon allein da jeder für sich selbst die Frage stellen: Wie viel Quadratmeter brauche ich zum glücklich sein? Wie solide in Anführungsstrichen muss das Ganze sein an der Stelle? Ansonsten also wie gesagt, Norm. Da haben wir viele Sicherheitsbeiwerte. Wir haben ja heute den Beton. Müssen wir ja sehr viel Überdeckung geben, weil wir da Stahl drin haben, der halt rostet und der muss halt mit Beton überdeckt sein. Und ich glaube, wir müssen da halt bewusster bauen mit, mhm. mit Beton an der Stelle. Und da kommen wir bestimmt gleich nochmal, auch später nochmal zu, warum wir bewusster auch mit Beton umgehen müssen an der Stelle. Dann sind natürlich Ressourcen, ist immer Ressourcenknappheit ist ein Thema. Um erstmal vorweg zu sagen, wir haben in Deutschland eigentlich keine Ressourcenknappheit, was Kies und Sand angeht. Weltweit ist das komplett anders, mhm. ist auch regional super unterschiedlich. Es gibt Räume auf der Welt, die sind, Sand ist da super knapp. Da gibt es mafiöse Strukturen und so weiter. Also das ist absolut berechtigt. Aber Deutschland ist nicht knapp an Rohstoffen zum Bauen. Also Kies, Sand, Steinbrüche haben wir viel mehr als reichlich. Auch der Verbrauch ist nicht zu hoch. Da wäre jetzt mal meine Frage einfach an euch. Weil viele Leute schätzen es ein, wenn wir so Steinbrüche, die wir haben, wenn wir Kies, Sandwerke haben, um da Beton zu machen. Wir haben ja Ziegeleien um Dachziegeln und so weiter. Also wir holen ja relativ viel viel Material aus der Erde. Was glaubt ihr, wie viel Flächenbedarf wir haben an für, für diese mineralische Rohstoffindustrie, wie das so schön heißt. So alle Wandbaustoffe und so Kalksandstein.
1: In Deutschland, wenn man jetzt ja. die ganzen Steinbrüche. Prozent, und ja, Prozent,
2: wenn man die alle zusammenaddieren will, wie viel Prozent von der Oberfläche wird das ausmachen? Ich würde sagen 40. 40 Prozent, da hätte ich ja überall ein Steinbruch. Da du ja, nicht, sich ja irgendwas bewegen. sagen. Ah, ja, also also 0,2 Prozent. Und die bleibt natürlich okay. relativ stabil. Die war leicht daneben. Prozent. Nee, 0,2 Prozent. Die finde ich halt super spannend, weil weil wir natürlich auch immer so ein bisschen in der Kritik stehen, weil ich verstehen kann, wenn du vor so einem Loch stehst und es gibt natürlich auch große Löcher, dann sagst du, wow, das ist immer ein großes Loch, aber dann musst du es mal einfach mal auf Deutschland projizieren, 0,2 Prozent. Die Bundesregierung hat sich gerade okay. auf die Fahne geschrieben, wir möchten für regenerative Energien 2% Flächenverbrauch, 2% mhm. möchten wir an Flächenverbrauch haben, also richtig, was sie da erkannt haben, aber es ist halt schwierig, diese 2% wird es schwierig sein zu finden, weil wir natürlich ganz viele Städte haben, weil wir auch Gott sei Dank viele Naturschutzgebiete haben, viele Bereiche, wo du halt nichts gewinnen darfst an der Stelle aber wie gesagt, wir sind bei 0,2 Prozent. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist für mich auch ganz wichtig, da sind wir bei Ressourcen. Du, wir haben halt viele Ressourcen verbaut und diese musst du gleichwertig zurückgewinnen. Wir müssen in diese Kreislaufwirtschaft kommen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Aus Beton muss Beton werden. Also ich sage auch immer, äh, wir sind ja auch in Verbänden tätig und so. Ich sage auch halt immer den, den, den äh, Verbandsmitgliedern, dass es, wir werden natürlich nur schwer in Zukunft neue Genehmigungen bekommen für neue Kieswerke, wenn wir nicht der Bevölkerung auch klar machen, dass wir das Material, was heute Beton ist, wieder als Beton zurückgewinnen können. Da gibt es super gute Ansätze, die ich, finde ich super spannend. Ich war letzte Woche in Berlin. Da gibt äh, es eine, eine Vereinigung, Madasta heißt die, die äh, etablieren, das gibt es schon in Holland, die etablieren halt solche Themen wie ein Kataster für äh, Recyclingstoffe. Also da wird das Haus, man muss sich da mal vorstellen, das Haus wird als Rohstofflager begriffen. Die Idee, die muss man erst mal, da muss man erstmal drauf kommen. Mhm. Also, ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren hinsichtlich Recycling unheimlich viel gelernt vom Mindset her, ne? äh, zu sagen, ich habe am Ende eines Lebenszykluses das Recht, meinen Rohstoff wieder zurückzubekommen. Aber da muss man sich mal, mal so mit diesen Cradle-to-Cradle-Leuten auseinandersetzen, die sagen halt, wie ist denn das, wenn wir mal in Zukunft Rohstoffe vermieten? Gehen da nochmal ein Stück weiter. Also, hört sich ganz komisch an, aber ich glaube, in den nächsten Jahrzehnten wird das nicht mehr durchweg komisch sein. Das werden wir sehen. Aber das, da muss man erstmal mental hinkommen, mhm. da braucht man ein bisschen für. Aber da ist auf jeden Fall jede Menge Potenzial drin. Mhm. Ja. Da ist richtig viel drin.
1: Du hattest gesagt, 0,2 Prozent Flächenverbrauch. Flächenverbrauch. Was ja. hättest
0: du eigentlich gesagt? Jetzt hast du mich natürlich <lacht> vorpreschen lassen. Ne? Ich hätte, ich hätte 0,2 Prozent.
2: <lacht> <lacht> also... Also ich hatte so verstanden, dass du so, so Signale gesendet hast wie ein Prozent oder zwei. Und, äh, so, so, dein, 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 vom Augenzwinkern hast du nur gedacht, ich kann ja nur 40 sagen. Total was, Völlig bescheuert. <lacht> Unglaublich. Stell deine Frage, Junge. <lacht> <lacht> ja,
1: 0,2 Prozent. Ich wusste es ja, dass 0,2 Prozent sind. Das ist, ist ja echt nicht viel. Werden denn da auch Rohstoffe importiert aus anderen Ländern? Oder können wir wirklich sagen, das, was in Deutschland verbraucht wird oder dann ähm, zu Zement produziert wird, aber doch alles in Deutschland gewonnen?
2: Eigentlich schon. Das ist ja im Grunde, muss man sich anschauen, warum ist Beton eigentlich weltweit so erfolgreich? Beton ist weltweit so erfolgreich und auch, auch der Zement ist so erfolgreich, weil du fast überall äh, Möglichkeiten findest, Zement herzustellen und damit auch Beton. Ein Zementwerk heute in Deutschland versorgt eine Region roundabout um 200 Kilometer um sein, äh, sein Werk. Wird, wird 200 Kilometer. So. In, dem, in dem Radius haben wir 90 Prozent unseres Absatzes. Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt hier im Norden. Wir haben ein Werk in Lergerdorf, ist hier halt in der Nähe von Hamburg. Das versorgt den ganzen Großraum äh, Hamburg, Schleswig-Holstein und so. Aber, aber damit fährst du nicht bis nach Frankfurt beispielsweise. Das macht gar keinen Sinn. Da gibt es schon dann wieder neue mhm. Zementwerke. Also ein Zementwerk roundabout 200 Kilometer ein Kieswerk, weil wir jetzt mal so bei Radien sind, ein Kieswerk bist du so bei 50 Kilometer maximal. und Transportbetonwerk 15 Kilometer. So viele Werke haben wir auch. Aber wir haben auch den Bedarf. Ne? Es gibt einen, so, eine, so eine magische Zahl, finde ich ganz spannend. Wir verbrauchen pro Kopf und Stunde ein Kilogramm an Stein. Ein Kilogramm pro Kopf und Stunde an Stein brauchen wir im Material.
0: Wie viele Zementherstellungsunternehmen gibt es denn in Deutschland? Also, wie viele Fabriken?
2: Äh, Fabriken, äh, Zementwerke gibt es meines Erachtens also rund 54 ungefähr. Okay. Also, nagel mich nicht auf ein, zwei fest. Okay. Und Hersteller meine ich irgendwo 25, 26. Auch okay. Da. Nagel mich nicht auf ein, zwei, aber so in der Größenordnung, da liegen wir so. Ne? Kannst du auf die Landkarte gucken? Wir haben überall in der Nähe, wie gesagt, wenn du so einen Bogen von 200 Kilometern kommst, du auch wirklich immer auf ein Zementwerk.
0: Okay. Mhm.
1: Das ist ja interessant, da weiß man schon mal, dass durch die ganze Transportlogistik schon mal nicht so viel CO2 ausgestoßen wird. Das ist in anderen Wirtschaftszweigen ganz anders. Da sind ja riesige Logistikwege dahinter, das ist ja dann
2: da wirklich also wir, nicht Man so muss bei uns natürlich immer dazu sagen, deswegen ich kenne natürlich auch diesen CO2-Gehalt, also in diesen 3,8 Millionen sind rund 600.000 Tonnen CO2 für die Logistik drin. Mhm. Die Menge ist natürlich schon groß. Also man musst du schon einfach auch ehrlich zu sich sein und sagen, wenn du, wir stellen gut 5 Millionen Tonnen Zement her, wir, ver, wir, wir verkaufen gut 15 Millionen Tonnen Kies und Sand, da hast du schon 20 Millionen Tonnen, daraus machen wir Transportbeton und haben wir natürlich auch Kunden, aber allein Transportbeton sind über 2 Millionen Kubikmeter. Ich meine, wenn du das alles in einem LKW, in Lkws packen würdest, dann hättest du einen Stau halt, der würde schon von Oslo nach Palermo gehen. ne? Und das Ganze auf vier Spuren. Also ist schon viel. Äh, deswegen seht ihr auch überall äh, auf den Straßen immer mal wieder Silo-Züge, äh, LKWs mit, mit Schüttgütern und so weiter. Wir brauchen viel. In so einem Haus und in so einem Gebäude geht schon einiges rein. Was wir aber gut machen, als, und das ist der, wieder auch der, der Siegeszug, wir brauchen halt so viel Material als, als Gesellschaft. Die Wege, wie du schon sagst, sind dafür wenigstens recht kurz. Mhm. Ne? Das ist gut. Dass, dass sie kurz sind, weil sonst hätten wir ein echtes Problem. Mhm. Also das ist schon sehr gut optimiert. Deswegen ist auch immer für uns regional auch mal ein ganz wichtiges Thema, wenn wir halt beispielsweise in einem Bundesland keine Genehmigung mehr hätten für, für Kies und Sand, weil die sagen, ja, wir wollen diese ganzen LKWs hier nicht mehr haben, dann musst du halt dir klar sein, du, da wird ja weitergebaut, dann musst du das von weiteren Strecken reinbringen in dein Land. Also die LKW-Strom reißt dann deswegen nicht ab, weil wir als Gesellschaft, also das ist ganz entscheidend, ne? die Gesellschaft verbraucht das Material. Das muss uns immer klar sein. Also wir sind die Nachfrage. Wir wollen auf Straßen fahren, wir brauchen Abwassersysteme, wir brauchen Tunnel äh, und so weiter. Also, ne? Du hast für ein Kilometer Schienenstrecke, kannst du sagen, brauchst du 30.000 Tonnen Material. 30.000 Tonnen für ein Kilometer. Deswegen, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt vom Flugzeug weg und wollen mehr Bahn haben, dann bin ich dafür, weil das macht langfristig Sinn, aber das ist ein langfristiges Projekt, was wir da machen müssen. Ne? Weniger fliegen, mehr mit der Bahn fahren. Was ich gut finde, ich fahre auch immer mehr, mit, immer mehr mit der Bahn. Gestern noch, also zwischen der Berlin ist ja perfekt. Da brauche ich halt eben diese Kilometer, wenn ich die Bahnstrecke ausbauen will, was Sinn macht, brauche ich halt viel Material. Ne? Also deswegen sagen wir auch, die Zukunft muss gebaut werden. Ne? Wir müssen die Zukunft auch bauen. Bewusst, ne? geplant, mhm. strategisch. Aber du wirst sie bauen müssen. Ne? Die ist nicht da in dem Sinne.
1: Die Zukunft bauen ist ein, ist ein gutes Stichwort. Glaubst du, dass dann das schon genug in die Zukunft aktuell investiert wird? Oder ihr halt als Unternehmen seid ihr da schon auf einem guten Weg? Oder was habt ihr noch aktuell für ja, Möglichkeiten, wo ihr vielleicht noch besser werden könntet? Und, und wie sieht da vielleicht auch der Druck oder die Vorgaben von außen aus, also sprich... Gesellschaft, Politik?
2: Ich sage immer, man, 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 man darf nie glauben, dass man schon gut genug ist. Man kann sich immer verbessern. Also das ist mhm. der allerwichtigste Punkt, weil sonst wirst du müde und denkst, ja komm, guck mal, ich guck mal zurück. Also man darf, ich glaube, man darf und sollte zurückgucken, um zu sagen, wow, das habe ich schon erreicht. Ich finde das immer so, wenn du so einen Berg erklimmen willst, ne, dann macht das schon Sinn, hin und wieder mal zurückzugucken und sagen, wow, das habe ich schon erreicht. Und dann kannst du nach vorne gucken und sagen, aber das liegt noch vor mir. Also da liegt noch, die große Strecke liegt noch vor mir und vor unserer, vor unserer Gesellschaft, vor, vor unserer Firma. Aber wir haben schon ein gutes Stück erreicht. Ne? Was wir ähm, gemacht haben, ist zum Beispiel, nehmen wir mal im Zement, wir haben, sind erst erstmal losgegangen und haben gesagt, was sind denn eigentlich so diese low-hanging fruits, also das, was du schnell erreichen kannst. Das ist für mich natürlich Zement, wo du viel Füllmaterial drin hast. Da muss ich so ein bisschen ausholen, wenn du, du Zement herstellst, wo kommt denn eigentlich dieses ganze CO2 her, wo, über das wir reden, das ist schon relativ viel. Und das kommt im Grunde daher, wenn wir äh, dieses Material, den Kalkstein, wenn wir den brennen, oder den Kalkmergel, wenn wir den brennen, dann wird der entsäuert. Entsäuern ist nichts anderes als CO2-Austreiben. Also das ist ein chemischer Prozess. Äh, dann hast du natürlich deine Flamme. Klar, äh, das kann jeder verstehen, dass da CO2 entfällt, aber du hast vor allen Dingen einen äh, Entsäuerungsprozess, einen chemischer Prozess und zwei Drittel von einem CO2 ist allein daraus. Und Dann bist du Einfach mal einen dicken Daumen zu haben, eine Tonne CO2 emittierst du, um eine Tonne Klinker herzustellen. Das ist dieser Rohstoff, aus dem du Zement machst. Das ist so der, der Teil, der reaktiv ist. Sondern jetzt kannst du diesen Rohstoff nehmen und kannst den fein aufmalen und direkt dem Kunden zur Verfügung stehen. Gibt es noch einen Erstarrungsregel dazu. Dann hat er natürlich da diese eine Tonne drin. Mittlerweile sind wir durch Optimierung und so sind wir schon deutlich besser. Wir kommen irgendwo im Schnitt in Deutschland so runter auf 740 Kilogramm, 730, 740 Kilogramm, teilweise noch weiter drunter, aber das ist noch relativ viel, du kannst halt Stoffe dazugeben, die keinen CO2-Fußabdruck mitbringen, weil sie halt selbst inert sind, weil sie halt selbst keine chemische Aufbereitung brauchen, oder als, weil sie anfallen in der Industrie, zum Beispiel in der Stahlindustrie fallen solche Schlacken an, wenn du die aufmalst, dann kommst du mit relativ wenig CO2 rein, 50 Kilo oder so. Und wenn du da viel zugibst von diesen Stoffen, dann kannst du halt dieses pro Tonne Zement, das ist ja das, was die Leute dann am Ende kaufen, kannst du halt schon deutlich reduzieren. So kannst du halt Zemente herstellen, die teilweise 60, 70 Prozent weniger CO2 haben, als wenn du diesen puren Klinker aufmalen würdest. Das sind die Zemente, die wir etablieren wollen, wo wir sagen, hey, lass uns die mal nehmen gehen auch da in den ausschreibenden Stellen hin und so und versuchen Leute davon zu überzeugen, dass es diese Zemente gibt, dass die gut sind, dass die seit Jahrzehnten die es schon gibt und dass die, dass wir damit unheimlich viel CO2 einsparen können. Also wirklich, das ist ein riesen Hebelarm. Ne? Wir reden da wirklich von von großen Mengen. Andersrum ist ganz entscheidend und da, da machen wir uns auch halt auf den Weg, ist, wir müssen am Ende unser CO2 abscheiden. Ne? Da kommt halt, am, du kommst am Ende nicht drum rum, wir haben einen Kamin, aus dem Kamin kommt CO2, und das CO2 muss weg. Das muss als Gesellschaft klar sein und du musst daran arbeiten, das wegzumachen. Das machen wir mittlerweile in Projekten in jedem Zementwerk. Wirklich jedes Zementwerk hat im ganz unterschiedlichen Maßstab äh, Testversion, wo wir schauen, wie kann man das am besten machen. Wie kann man am, am billigsten, klar, also billigsten heißt oder effizientesten, dass du nicht so viel, das macht ja wenig Sinn, wenn du jetzt noch wieder jede Menge Energie reinstecken musst, um das CO2 rauszukommen, weil Energie ist ja auch irgendwo CO2- passiert, oder aber wir klauen uns grünen Strom dafür, was auch doof ist, weil wir den ja brauchen. Und da haben wir zum Beispiel ein Werk hier in das Lägerdorf, da haben wir ein Projekt, wo wir wirklich komplett das ganze CO2 in den nächsten Jahren abscheiden wollen und dann weiterverarbeiten wollen zu Methanol. Muss man sich vorstellen, wie funktioniert denn das Ganze? Das ist, äh, du hast auch an der Nordsee, das ist der Vorteil, den wir haben, sehr viel Grünstrom, der auch weiter ausgebaut wird. Und diesen Grünstrom, den kannst du halt eben auch zu Wasserstoff erzeugen. Da hast du ja ganz viel in der, in der Zeitung hast du da so also Wasser spaltest du auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Und normalerweise brauchst du das Wasser den den Sauerstoff nicht. Den nimmst du in unser Zementwerk. Dann können wir das ganze CO2 abscheiden. Dann ist es quasi angereichert, pures CO2, 99 Prozent haben wir dann. Und mit diesem CO2 und mit dem Wasserstoff, den du hast Kannst du dann Methanol herstellen? Und Methanol ist ein Vorprodukt, da kannst du Kraftstoffe herstellen, du kannst aber auch Kunststoffe herstellen. Das heißt, du kannst einen ganz neuen Industriezweig aufbauen. Das wollen wir im großen Maßstab wollen wir in der Region machen und die ganze Region wird dadurch transformiert werden. Ne?
1: Was hat es für einen zeitlichen Horizont oder in welchem Status ist das Projekt aktuell? Das hat, glaube ich, auch einen Namen, oder? Das
2: heißt Highscale, heißt das Ganze, oder, okay. oder, oder, oder Westküste 100. Mhm. Und, Westküste. Und, genau, Westküste 100. Und in dem Rahmen Highscale wollen wir halt diese ganze Sektorenkopplung machen und so und bewerben uns da auch für bei der EU, um dann Förderung dafür zu bekommen. Wenn du halt so ein Leuchtturmprojekt machst, muss man einfach verstehen, der Erste ist derjenige, der auch manchmal deutlich mehr zahlt, weil du ganz viele Technologien einfach noch nicht ausentwickelt sind. Und dann, dann sagt halt die EU, was sinnvoll ist und auch der, der Staat, wir wollen erstmal Leute haben, die in dieses Risiko gehen und sagen, wir zeigen einfach, dass es geht. Und die Helf der Staat hilft dir dann dabei oder die EU. Und das macht eigentlich Sinn, dass du da dieses Funding dafür kriegst. Also Subvention hört sich Subvention hört sich doof an, weil das ist nicht du subventionierst nicht irgendwie was, sondern du, du hilfst jemandem zu sagen, das ist eine gute Idee. Äh, und der erste, der da kommt, der muss halt so viele äh, Mehrkosten tragen, weil halt so viele Dinge noch nicht gelöst sind. Da helfen wir dir bei an der Stelle, da, als, weil wir als Gesellschaft das haben wollen.
1: Ja, eine, eine gute Förderung, so eigentlich. Ja, ja. macht genau. Sinn.
2: ja. ist ja. eine Förderung, genau.
0: Was, was Neues macht, da gibt es dann danach auch viele Lernfaktoren, die man genau. einfach hat. Mhm. Ich will es jetzt mal nicht Fehler nennen, weil das ist ja Quatsch. Doch, du wirst Fehler machen. Mhm. Kann man ja, machen, weil okay. alles was
2: Neues, also wir müssen uns ja auch als Gesellschaft, das ist ja eine, 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 eine spannende Sache, weil du gerade Fehler sagst, unsere Gesellschaft braucht eine Fehlerkultur. Mhm. Na, du, du kannst nicht glauben, oder, also wir dürfen nicht den, genau den Fehler machen, dass wenn einer etwas tut, dass wir es verurteilen, wir müssen als Gesellschaft die Leute erstmal ermutigen, einen anderen Weg zu gehen. Und wenn du viele andere Wege gehst, dann werden dabei Wege sein, die halt am Ende nicht zum Ziel führen. Da musst du es halt stoppen an der Stelle und so. Aber wenn du erst gar nicht probierst das Ganze, sondern von vornherein sagst, lass mal, dann dann und keine Filterkultur zulässt, dann werden wir äh, da als Gesellschaft uns nicht weiterentwickeln können. Mhm. Und da brauchen wir, deswegen in unserer Firma ist genau das Gleiche. Du kannst nur grüner werden, wenn du ganz viele Dinge einfach zulässt. Wenn dann einer kommt, der dir sagt, ich habe da eine Idee, dann musst du es auch mal einfach machen und sagen, okay, probier's da mal aus. Und wenn das gut ist, dann machen wir da mehr davon. Aber wenn du von einem Keim das erstickst und einfach sagst, ich glaube, das ist eine doofe Idee und das kostet am Ende nur Geld und ich weiß nicht, dann wirst du keine
0: guten Ideen nachher haben. Das ist echt ein spannendes Thema, weil in der Gesellschaft, wo wir leben, ist es ja oft so, oh, das entscheide ich jetzt mal lieber nicht, das muss nochmal abgesegnet werden von irgendjemandem. Ja, genau. Und das ist ja auch in der Politik oft so, das Thema, deshalb zieht es auch oft und es muss abgesegnet werden und, und, und. Und das Thema Entscheidungen treffen, das ist so groß, wir haben es vorhin bei der Mittagspause ja <lacht> drüber gesprochen, Entscheidungen treffen, das können nicht mehr viele ja. und dann noch den Hut aufzusetzen und sagen, ich probiere es jetzt aus, wenn ein Fehler ja. passiert, lerne ich halt auch was draus ja. und fertig.
2: Naja, ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn, wenn, du, wenn du dir anguckst, so diese Twitter und was weiß ich, so, soziale Medien, wenn irgendeiner mal, ich sag mal, einen Bock baut und irgendwas schreibt, was vielleicht doof ist, ich meine, wie wird da drauf reagiert? Der wird niedergemacht. Ne? Und der, der Shitstorm. Ja, ne? und das ist das ist eigentlich was total Schlechtes. ne. Ich meine, klar riechst du dich darüber auf, wenn irgendeiner was total Dämliches, Blödes schreibt und auch was Schlechtes schreibt. Mhm. Gar keine gar keine Frage. Aber ganz häufig passiert auch etwas, wo du sagst, hey, du kannst da auch mal drüber wegsehen. Ne? Du kannst auch einfach mal sagen, okay, war mal ein Versuch wert oder aber war vielleicht doof, an der Stelle, aber ganz viele Dinge jetzt, wenn du dir das anguckst, diese Startups in der Mobilitätsbereich, wo dann da, was weiß ich, aus quasi kleinen Drohnen dann mal in Zukunft Flugtaxis werden sollen oder so, ne? da sind bestimmt ein paar Ideen dabei, die nichts werden, ne? aber wenn du nicht irgendwie mal so eine Idee hast, dann kommt vielleicht irgendein anderer, der sagt, die Idee war jetzt doof, aber die Grundidee finde ich cool mhm. und du kannst da was ganz anderes ja. machen mhm. und dadurch entwickelt sich das andere weiter. Chancen entstehen ja. draußen, absolut. Weil ganz viele Dinge entstehen nur nehmen wir jetzt wir sind ja beim Bauen, ne? Es gibt in der du findest ja in Deutschland Gebäude, die vor 20, 30 Jahren super nachhaltig gebaut worden sind, wo du davor stehst und sagst, was ein Idiot in Anführungsstrichen, ne? da vor 20, 30 Jahren, ne? Also ich habe mal, als ich angefangen bin als Bauingenieur, habe ich mir so von von verschiedenen so so, so Vortrag über Lehmbauweise und dann haben dann die Leute, die haben dann so Kuppeln gebaut mhm. und so weiter ne? und dann habe ich echt gedacht, ne? Entschuldigung, aber was was so ein esoterischer Idiot? Ne? Ich denke heute komplett anders. Ne? Ich denke schon, dass das Visionäre waren, weil die, die haben einfach gezeigt, es gibt Alternativen. Wir, wir müssen nicht alles immer in ein Raster pressen, sondern wir müssen einfach zulassen, dass wir in einer Welt leben, die mannigfaltig ist und das ist bei Baustoffen genau das Gleiche. Es gibt Derzeit es gibt nicht den perfekten Baustoff, ne, sondern es gibt Baustoffe, die Vorteile für für bestimmte Dinge haben. Ne, wenn du Lehm hast, ne, könnte jetzt mein könnte ja jeder denken, ja Lehm ist ja irgendwie der der ne, wie kein Zementhersteller irgendwie der kann ja nicht pro Lehm sein, aber wenn in einer in einer Region viel Lehm hast und äh, das, das Klima passt, ist Lehm ein toller Baustoff, ne? Jahrtausende alt, äh, da kannst du klimatisch wunderbar mit bauen das kann man noch nicht verurteilen, würde ich auch nicht verurteilen, weil wir werden trotzdem im Beton ja nicht rum Deswegen gibt es für mich, weil ich Bauingenieur bin, es gibt keinen guten oder schlechten Baustoff in dem Sinne, sondern es gibt nur einen Baustoff, den du falsch anwendest. Mhm. Weil du einfach der Einsatzzweck für das, was du gerade manchmal hast, wo du sagst, das ist für mich doof. Also extrem weit gespannte Hallen aus Holz, da werden mich wahrscheinlich ein paar Holzlobbyisten vielleicht gerade äh, durch den Wolf drehen, machen für mich keinen Sinn, bis zu einem bestimmten Breite macht das Sinn, aber wenn man die überschreitet, dann nicht mehr, dann gibt es andere Werkstoffe, die besser sind, die sind auch nicht Beton. Na, aber, und das ist genau der Punkt, wo ich sage, schau dir das an und manche Stoffe sind dafür Holz ist ein super Baustoff und er hat seine absolute Daseinsberechtigung und man kann mit Holz super gut bauen, aber Lass uns da mit Holz bauen, wo es Sinn macht. Genauso wie Beton. Lass uns da mit Beton bauen, wo er Sinn macht.
1: Kurz, da will ich nur mal kurz einhaken. Wenn man jetzt das Einfamilienhaus so nimmt, was wäre für dich jetzt da der richtige Baustoff? Würdest du dann sagen, okay, ein Holzhaus oder ich baue hier eins mit Zement, Mörtel, Stein auf Stein, klassisch?
2: Beim, beim, genau, beim, beim Haus ist das eine, eine ganz spannende Frage, ich glaube, die meisten Häuser, da werden, wird gar nicht so viel Beton eingesetzt. Wo wird Beton heute noch in einem Einfamilienhaus mhm. eingesetzt? Die Gründung in Beton macht immer Sinn. Warum? Weil alles Erdberührte äh, ist super dauerhaft. Da ist Beton wirklich ein riesen Vorteil. Einen, Boton, mhm. einen ein, ein Keller nicht aus Beton zu bauen. Du kannst den mauern, jetzt ne, vor allem ne, an der Stelle. Also man kann ihn auch aus Kalksandstein bauen, gar keine Frage. Aber da fängt das schon an, hast du irgendwie Wasser oder nicht in deinem Grund Erd erdreich? Also geh mal davon aus, du hast da Wasser, ist es einfacher, mit Beton zu bauen. Du kannst auch mit Kalksandstein bauen, gar keine Frage, auch da. Gar keine Frage. Aber da würde sich Beton einigen für, 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 die, für die Gründung, zum Beispiel auch in der Garage die Gründung und so. Die Wandbaustoffe ist fast Geschmacksfrage. Da würde ich, das ist manche stilisierende, also da würde ich das von der Region abhängig mhm. machen. Hast du nachhaltiges Holz aus der Region, Na, dann ist Holz super. Aber es gibt auch eben andere Wandbaustoffe, die gut geeignet dafür sind. Wir haben halt Ziegel, wir haben Porenbeton und so weiter. Das musst du selbst entscheiden. Da gibt es Vor- und Nachteile. Jeder Baustoff hat Vor- und Nachteile. Schaltschutz und dies und das nicht, Brandschutz. Will ich gar nicht darauf weiter eingehen. Mhm. Ist auch so viel Geschmacksfrage. Die Decken machen auch Sinn, zum Beispiel aus Beton zu machen. Du kriegst halt aus dem Fertigteilwerk vorgefertigte Decken. Das Treppenhaus ist, ist auch wieder eine, eine Geschmacksfrage. Es gibt schöne Holztreppen, kannst du aus Beton machen, im Ort Beton. Das sind so Sachen, wo ich sage, im Hausbau macht da Beton Sinn. Ne? So ein Trempel, so wie das so schön heißt, also du hast irgendwo, wo du deine, deine Fußfetten drauflegen musst, den, der, dann, der rundum äh, dieser, dieser Balken, wenn du so willst, den aus Beton zu machen, macht Sinn und so weiter. Also deswegen, ich bin kein Typ, der sagt da dein Haus aus Beton, das geht technisch, gar mhm. keine Frage, aber wenn du so ein klassisches Satteldachhaus hast, also davon bin ich jetzt mal einfach mal ausgegangen, ja. dann wären das so, wo ich hingehen würde. Also das ist immer ein Mix aus, ich habe, mein eigenes Haus ist ein Mix aus äh, Beton, ich habe jetzt für mich damals Porenbeton entschieden, als Wandbaustoff, ich habe aber auch äh, im Keller Kalksandsteine drin und ich habe Holz drin, klar. Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, der, der entscheidende Faktor ist für mich, dem regionale Baustoffe. Also da würde ich einfach immer sagen, versuch zu schauen, ob du aus deiner Region, ob du, wenn du im Schwarzwald bist, Holz aus dem Schwarzwald. Das wäre mir wichtig und so weiter. Also regionale Baustoffe, die werden mir also nicht irgendwie von weit importiert. Sehr gut beantwortet.
1: Mhm. Ja, Finde ich sehr interessant, auf jeden Fall. Jetzt bist du Geschäftsführer von Holz im Deutschland. Zement haben wir gerade ausführlich darüber gesprochen, einer der größten CO2-Verursacher. Wie fühlt sich das so an, von so einem Unternehmen Geschäftsführer zu sein?
2: Könnte man sagen, das ist eine Riesenbürde, man kann aber auch anders sagen, wir, wir machen das heute mittlerweile ganz häufig in Bewerbungsgesprächen, wir wollen Teil der Lösung sein. Ne? Das heißt, wenn du was verändern willst, dann kannst du es bei uns. Ne? Ich sage einfach mal, wer hat denn die Chance, 3,8 Millionen Tonnen CO2 einzusparen in seinem Leben? Das ist doch mal eine Challenge, ne? ich finde die cool. Mhm. Ja? Weil wir das machen müssen, ne? weil wir es machen wollen, weil wir ein Team haben, das, das ist halt das Tolle. Wir haben echt ein Team, die jeden Tag mit echt guten Ideen kommen. Auch die Themen haben, die super pragmatisch sind. Nimmst du mal die Logistik, wir haben ja gerade gesagt, wir haben ganz viele LKWs, kommt unsere Logistikabteilung da an und sagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, LKWs zu kaufen, die mit Gas betrieben werden. Aber ich erst dachte, okay, jetzt gerade in der aktuellen Situation ist Gas natürlich ein bisschen schwierig, wieso sollten wir das machen? Die halt sagen, okay, wir, wir produzieren heute relativ viel biobasiertes Gas und wir haben halt ganz konkreten Fall, der halt in der Region gut passt, wo du biobasiertes Gas hast und wir haben einen Vertrag damit dem geschlossen, einen Abnahmevertrag, der ist total happy, weil der halt diese Menge da abgenommen bekommen. Und in dieser Region macht das Sinn jetzt, die Lkws mit Biogas zu betreiben. Und dadurch sind die, weil das Biogas, was sie da herstellen, ist, ist klimaneutral, kannst du jetzt eine klimaneutrale Verbrennung machen. Das ist halt besser, als wenn du mit klassischem Diesel fährst. Das es ist finde besser ich als cool. Es hm?
0: gibt ja auch Entschuldigung, aber ist es auch besser als Ehe? Als E-LKWs, e e also eher. Ja, e e e Auto.
2: genau, Elektro-LKWs. Elektro. Elektro. Ist, ist, ist genau der spannende Teil. Wie viele Elektro-LKWs kennst du? Ähm,
0: nicht viel, aber ich habe auch schon gehört, dass es das, das also es gibt ich habe es auch ja. schon gesehen. Nee, also es gibt, ich glaube, Dixon ähm, ja.
2: fährt damit tatsächlich. Ja, es gibt die, in der, also es gibt in der Testphase jetzt E-LKWs, ja. Und ich glaube, wir werden in Zukunft viele E-LKWs haben, aber ich glaube auch, dass wir bis diese, in diese Serienreife gehen, die E-LKWs auch noch viel effizienter werden. Ähm, und wenn du die, die siehst, was wir in den letzten zehn Jahren in der Batterietechnik für Sprünge gemacht haben, wird es da noch Riesensprünge geben. Mhm. Und dann wird das, der e LKW richtig viel Sinn machen. Also ich glaube, mhm. der wird viel Sinn machen. Wir werden auch Wasserstoff-LKWs machen, die werden auch viel Sinn machen. Aber für mich ist natürlich jetzt gerade die spannendste Frage, ich kann mir jetzt ein paar E-LKWs bestellen, Mhm. Aber du löst, löst damit ja nicht ein Thema. Da habe ich jetzt mal 25 LKWs bestellt. Das ist für die Region gerade machbar. Und das sind LKWs, die einmal frei laufen, weil das ist eine, eine, eine Technologie, die ist komplett da. Die ist robust und alles wunderbar. Du, du fängst da nicht an, irgendwas zu testen. Und da glaube ich, muss man einfach hinkommen, zu sagen, was ich eingangs gesagt habe, diese low-hanging fruits, wo du sagst, du musst technologisch noch gar nicht so viel machen und nicht so Rocket Science mäßig unterwegs sein, um schon viel einzusparen. Mhm. Das wollte ich gerade also zum Ausdruck bringen. Okay. In der Zukunft werden diese anderen Technologien kommen und die werden wir dann auch einsetzen als Gesellschaft, aber bis dahin nichts zu tun und das war auch der, der Anspruch von uns, ganz klar den Leuten zu sagen, wir haben mal in einer großen Runde gesessen wir gesagt haben, das fürchterlichste, was man den Menschen sagen kann, ist, hey, wir werden 2050 klimaneutral sein. Und dann fragen die dich, okay, und wie?
0: Mhm. Und dann sagst du, ja,
2: wir werden mal das ganze CO2 abscheiden und werden mal diesmal. wir werden mal. Wir werden ja? mal. ja, und dann du hast ja nichts gelöst, noch mhm. nicht. Und deswegen finde ich das halt spannend, dass unsere Firma, dass sich das, die, das Team in unserer Firma auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, wir wollen das Maximale, was wir heute können, und zwar mit der Technologie, die da ist, nicht mit einer experimentellen Technologie, sondern mit der Technologie, die wir heute haben, mhm. das Maximale erreichen. Das finde ich cool. Ne? Wir haben einen Spediteur, der hat seine LKWs komplett optimiert und spart dadurch mit einem klassischen LKW, mit einem klassischen Verbrenner 20% CO2 mhm. ein. Ja, 20 Prozent, das ist eine Riesensumme bei den Mengen an mhm. LKWs, die ich euch gerade gesagt habe. Ne? Und dann denke ich mir mal, lass uns doch damit beginnen. Das ist ja der erste Schritt, Ist der der den größten Impact hat. Mhm. Du hast ja, irgendwann werden wir ja soweit sein, dass der die letzten Schritte zur Klimaneutralität, die werden ja irrsinnig aufwendig und teuer werden. Aber die ersten Schritte, die sind so günstig. Ja, einfach bewusst, viele Dinge einfach bewusst sein. Ne? Deswegen kommen wir auch immer zu diesem Thema, bei dem CO2, wenn wir CO2 äh, emittieren und dafür auch Geld bezahlen, diese CO2-Bepreisung, ich finde die nicht schlecht, wenn die hoch ist, weil du musst bewusst dich für Themen entscheiden, bewusst bauen, die musst bewusst sein, wie viel CO2 da drin ist an der Stelle und das kann nur sein, das machst du nur, wenn der Preis ich sag jetzt mal angemessen hoch dafür ist, weil du dir sonst keine Gedanken darüber machst. Wenn irgendwas total günstig ist, ne, ich gehe jetzt einfach mal über einen anderen Kontinent, weil wir beim Spritze, ne? Dann den, wenn du dir die amerikanischen Fahrzeuge anguckst, diese riesen Trucks, die Pickups, die die da haben, die, was weiß ich, irrsinnige Verbräuche haben, ja, musst du dich nicht wundern, wenn eine Gallone, die schon eine ganz andere Maßeinheit ist wie bei uns, äh, für ein Apfel und ein Ei hinterhergeworfen bekommst, wer sollte denn da Diesel einsparen? Ne? Druck kannst du am besten erzeugen, nicht indem du was verbietest, diese Cancel-Culture, die wir so heute haben, verbieten finde ich immer doof, sondern positive Anreize setzt. Klar ist ein höherer Preis erstmal eine Bürde, aber ich sage jetzt mal so, die Kosten 20 Prozent und wenn du dich da mal hinsetzt, wie häufig kann ich auch zwar in meinem eigenen Leben 20 Prozent irgendwo einsparen, wo ich sage, brauche ich das wirklich? Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil es war billig. Also ganz okay. viele Dinge in unserer Gesellschaft sind so, wie sie sind, weil sie billig sind. Weil du einfach sagst, oh, ist mal da, ja. es läuft, äh, ist günstig. Und äh, deswegen habe ich mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Guter Stichpunkt, ja. Das ist, ich habe auch bewusst gerade eben diese Frage gestellt äh,
0: mit den E-LKWs, weil mhm. ähm, also ich bin in der Logistikbranche, im, in, der Bau, in der Baustoffbranche unterwegs, in mhm. einem jungen Unternehmen und wir stellen uns halt gerade die Frage zum Thema Zukunft, wie wollen wir ja das Material in Zukunft ausfahren? Und da habe ich jetzt schon öfters gehört, dass wir da so Richtung E-Mobilität gehen wollen und das biobasierte Gas oder biobasiertes Gas habe ich jetzt so bewusst das erste Mal mhm. äh, wahrgenommen und ich finde den Ansatz aber gut, ja das, was es jetzt halt gibt, das zu nutzen. ja Und ähm, es gibt andere Menschen, die das dann entwickeln in der Zukunft, was noch kommen wird und dann kann man da auf den Zug
2: aufsteigen. Es ja, gibt dafür Experten. Ja und ich bin, bin da bin ich komme ich wieder zurück zu diesem Thema, Lass uns nicht irgendwie schwarz-weiß denken. Lass uns nicht sagen, E-Mobilität ist die Zukunft oder das ist die Zukunft, sondern ich glaube, die Zukunft liegt, genau, Bauen ist das beste Beispiel, liegt in ganz vielen Themen. Also, Mannigfaltigkeit ist, ist die Zukunft. Bewusst, bewusst, dass sich für, ich will nicht sein, dass Richter manchmal, das klingt so, so, so doof, aber für bewusst sich für Stoffe, für Mengen und so weiter entscheiden. Das ist der das ist der Schlüssel dafür. Ne? Deswegen, wie ich, wie ich eingangs gesagt habe, es gibt Baustoffe, die eignen sich für bestimmte Dinge hervorragend und für andere Dinge nicht. Und du kannst dann halt diesen Baustoff nicht einfach sagen, der ist super gut, den kann ich jetzt für alles an, einsetzen. Und das, das macht dann wieder keinen Sinn. Sondern äh, die Zukunft ist, für mich ist die bunt, ne? also wirklich auch in den Lösungen bunt, wo ich sage, ja, Lkw, Elektro-LKWs, die können total viel Sinn machen für bestimmte Anwendungsbereiche, wo die, wo es nichts Besseres gibt. Und dann gibt es vielleicht Wasserstoff-LKWs, die sind total genial für bestimmte Anwendungsbereiche. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Lösung, die wir heute nicht kennen und die macht da Sinn. Aber dieses immer dieses, hey, bist du der Elektro-Typ, bist du der Wasserstofftyp, bist du der verbrenner ist doch, für mich ist das dumm. Und das ist ja. dumm, wenn, weil, weil wenn du diese Engstirnigkeit, die, diese Glaubensfragen, die sind für mich dumm, mhm. muss ich sagen. Sondern einfach zu sagen, das macht da total viel Sinn. Ne? Also Elektromobilität finde ich zum Beispiel spannend, was wir gerade bei, bei uns in der Familie machen. Solaranlage, kleinen Familienwagen für, 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 für die Stadt. Wir fahren halt viel dann halt in, in der Stadt. Und den Elektro, das Elektrofahrzeug mit Überschussenergie vom, vom, vom Dach laden. Das ist doch total cool, ne? kleine, kleine Kiste, wir brauchen ja gar kein größeres Auto, äh, super gute Idee. Ne? Ich komme damit mit dem Wagen halt nicht vom Münsterland bis nach, bis nach Hamburg hin und dann hast du da eine gigantische Batterie, da ist vielleicht eine andere Lösung besser. Und das ist so immer da, 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 das Thema, wo ich sage, ich würde die Leute nicht verurteilen für, für eine bestimmte Thema, ich würde sie nur verurteilen, wenn sie sich nicht einfach für etwas bewusst entschieden haben, ne? sondern einfach sagen, war billig. Perfekt, also toller Ansatz,
0: weil das kann man nämlich natürlich aufs Leben, auf sich selber auch ja. Ähm, ja, spiegeln. Absolut gut.
1: Und aufs Bauen, wie du es vorhin ja mit dem, mit ja. dem Hausbau genauso mhm. beschrieben hast. Das ist ja immer so ein, eine Mischung aus allem, was eben für den jeweiligen ähm, Anwendungsfall dann das Optimalste ist. Ja. Ja, ich, ich glaube, das war ein wunderbarer Einstieg so in unsere Podcast-Reihe die wir jetzt mit euch gestartet haben hier mit der ersten Folge und in den nächsten Folgen werden wir dann auch noch tiefer in die einzelnen Themen einsteigen wie Kreislaufwirtschaft, Innovationen, wie du es ja auch schon angeschnitten hast. Bin ich echt gespannt, was da noch von den von deinen Mitarbeitern noch so alles kommen wird in den nächsten Folgen.
2: Ja, finde ich super. weil ich, Wie gesagt, deswegen wollte ich heute nicht zu sehr äh, vorgreifen. Ich glaube an die Zuhörer, also bleibt dabei, weil das wird super spannend, weil das sind echt, echt coole Ideen, die, die, die mein Team da hat und wo ich echt stolz drauf bin, mit was für Ideen, die um die Ecke kommen und jeden Tag wieder. Also bleibt da dran, kann ich nur Werbung für machen. Das wird richtig spannend. Und es zeigt ja auch nochmal, dass es ein
0: wichtiges Thema ist, sonst würdest du dir auch nicht die Zeit dafür nehmen. Ja. Und das freut uns natürlich. Vielen Dank. Mhm. Und ich habe zu danken. Danke auch an die Zuhörer. Alles Gute und danke fürs Zuhören und bis bald. Danke, Ciao. ciao.